0: 这里是其他,他垃圾，我是小田，我是小邱。其他垃圾是一档可以收听的泛文化娱乐周刊。你在这里可以听到影视、一株文化现象热点视频。我们一起向宇宙发射垃圾电波。本期节目由 BU 日抛小白盒独家赞助播出。BU 一家女性情趣用品公司首次提
1: 出女性情趣用品日抛解决方案，推出 BU 日抛小白盒，一次一抛，便捷又干净，守护女性私处健康。今天我们想聊一个，就是关于。一个情感女导师的话题、嗯，就是咱们的情感教主。嗯，嗯<笑>因为我我们我跟小秋最近发现，就是呃网络上这种我们又开始为情感付费的这种呃现象又开始出来了。嗯，这其实对我们来说还挺不熟悉的。嗯、因为就依靠这个，我们又想起上一次、嗯，就是这种全民热潮开始为情感付费，就是通过呃花钱，然后就是找到一个金龟婿、嗯。好像是很久之前的事情了。嗯、这个事情发生在。嗯，阿丫娃娃身上，对阿丫娃娃和咪蒙的大战，其实对,对吧？嗯，然后我们就通过这个事情在想说，就是这样的情感女导师，在这个互联网发展的这么多年，直到现在，其实我们也经历了好几任，嗯、然后然后很明显的看到，就是阿丫娃娃和这个曲曲大女人，嗯、现在曲曲大女人，他们有非常，呃非常明显的不同的这种对区别所在。对嗯,嗯所以我们今天也想聊一下，就是。嗯、uh, ，在不同时代的这种情感女导师身上，她们对于这个性、对于爱，还有对于钱，她们都是什么样的态度、嗯嗯？然后经过了一个什么样的一个转变吧？嗯嗯
0: 。那我们从先，我先就是今天先跟大家简单的讲一下我们节目的这个结构。嗯、我们首先会介绍一下《曲气大女人》和阿呀哇哇他们分别是谁，大概说说他们干了什么事儿。嗯，然后会从他们对待这个性的态度、嗯、对待爱的态度和对待钱的态度来分别分析他们有什么样的变化和演变。嗯嗯，我们就先从这个人物介绍开始。嗯嗯，那不如你先来讲一讲《曲气大女人》。哦，《曲气大女人》
1: 原名乐传曲。嗯，呃，她是。呃，一九八九年生人，所以现在已经是三十四岁。嗯、呃、然后他是二零一二年毕业于武汉大学，所以其实从本质上跟我们算是呃同龄人，就是可能比我们大一点点，点就是我们同时代的这样的人吧。嗯，呃、然后呢，他呃在整个这个呃。求学的过程中，他是一个艺术特长生，就是学声乐的、嗯嗯。然后最后他在武大毕业之后，也从事了比较长的一段时间的这种演艺工作、嗯。包括就是在各种不同的选秀里面去做一个选手。嗯，啊、包括超级女声啊，还有一些央视的节目。然后曲曲那女人，她其实即使是在这种选秀时期和他。初出茅庐这个时期，也是一个非常放得开的一个女的，嗯，就是在这样的节目上，哪怕是央视节目上，她也是先开始来咱们一段就是扭腰扭臀的这个辣、嗯嗯嗯、舞，然后辣舞之后再来一段这个走心的这个歌曲的传唱，然后传达她自己一个全方位的这个歌曲的制作的这个水平，嗯嗯、呃，但其实这条路确实是比较难走吧，嗯，她走了几年之后发现。呃，出不来，然后，所以他在这个过程中也没有说，就是把所有的力气都放在这一条路上，他有在投资一些酒吧，甚至有投资一个工厂，嗯、最后用这些赚的钱供自己去纽约读了一个书，嗯，然后读书回来之后，变成了咱们的呃情感麦卡锡的这个主持人，嗯、也就是《趣趣大女人》，嗯、呃，我我看了一下，就是。他他现在是一个叫做呃武汉隆重传媒有限公司的法人，然后他抖音的个人简介里面写着就是情感麦肯锡，呃恋爱科学家咨询子线女粉、嗯，然后以及就是他自己不只是有“曲曲大女人”这一个号，他是非常有这种互联网运营的观念的，他有一个非常大的矩阵号，包括“曲曲大女人”、“曲曲麦肯锡”、“曲曲金贵关系”、“乐传曲”、“女人情感手册”。呃，情感科学家，曲曲的智慧锦囊等等，嗯，然后呢，呃，让小秋来讲讲，就是曲曲大女人，她有这么多的矩阵号、嗯，她在这个矩阵号内部和她本人的构建了这个所谓的这个曲曲的金贵的关系王国里面，<笑>她的
0: 一个核心的理念大概是什么样子的？嗯就是取学嘛，就是取学的核心价值，就是说他非常强调人际关系的底层逻辑就是等价交换、嗯。然后这个人际关系呢，说的就是一切的关系啊，包括男女之间的交往，嗯、包括你以婚恋为目的的，或者是你不以婚恋为目的的关系、嗯。然后他对所谓大家认为的不道德的男女关系、嗯嗯，所有的态度就是，呃，你要看这种不道德的关系是否可以为我赋能，为我所用、嗯。一切原则都是有代价的，嗯、如果你支付的代价足够。高，那就可以打破这个规则。比如讲说，嗯、呃，在他直播间连麦里面有很多女性，她可能是我们意义上的这个第三者的关系，但在曲曲的这个概念里面，他认为如果你这个第三者在婚外情的关系里面能拿到。大结果，嗯，所谓大结果就是票对对对对对，<笑>比如想说你那个获得的巨额的钱呐、啊，或者是你拿到的资源呐、啊，那他就不认为这样的人是做错的，嗯，但是他也有，我觉得他有相对而言把这个东西给兜底的嘛，因为可能很多人都觉得他是不是就是直接就是教你做捞女啊什么的、嗯，他也会说他认为他是不鼓励每一个女性都去做这种婚外情的，他觉得每个人的基础盘不一样，最重要的事情呢是他很强调一个人行动的发心。这个也就是为什么很多人会追随曲曲的原因、嗯，因为他会觉得说，如果你的发心错了，动作就变形了。你在一段不道德的关系里面，如果你的发心就是我要赚钱，我要图钱，嗯、那你就不要动感情。动婚姻就不要试图去破坏别人的婚姻。你拿到你的钱你就走路，这就是他的这个核心的意思了。就是如果你在这个不道德的关系里，你图钱是正确的，你图到钱就被白嫖、嗯。然后你在这个婚外情里面呢，你要图婚姻图爱，那你这个第三做一个第三者就是发心不对、嗯。然后他这一次的出圈的全网成名事件呢，就是他在跟人连麦直播的时候，嗯、<笑>那个那个妹妹金融妲己，对对对，讲述了他自己金融妲己的这样的一个故事。然后就是好像是什么，就是他想要跟一个什么两千万的一个，嗯、他是他是收了人家那个金
1: 主两千万，就、嗯、之前的前金主、嗯嗯，然后后面他又找到了一个新的男朋友，嗯、然后这个男朋友年收入不错，嗯、但是他想跟他要四百万的嫁妆，但是这个人就是有点吞吞吐吐这样子，嗯、对对对所以他就是来请教一下， y e s yes,
0: yes.。然后这个事情本身也只是他直播间的若干案例之一，嗯、但这一次会火的原因，主要是他居然被交叉认证这件事，他真的是,是真的，是真的<笑>不是编的。对，就是金融圈的人进行了一些交叉验证，发现这真的是现实生活中有存在的一对男女。是是嗯、然后这个一下子就让曲曲推波助澜，因为大家发现他教的这一套已经有了实战的真正的正确的这个东西，嗯、所以很多人突然立刻就成为他的信徒，然后他就变得越来越火。是的。对。然后也简单的介绍一下，哎呀哇哇好了，哎呀哇哇其实就大家可能那上网上的多的人呢，就是比较清楚，哎呀哇哇呢，他是原名叫做杨冰洋，然后他最早出道的时候呢，他是声称自己是这个门萨女神，就是说自己智商很高，然后一四五，对对对，智商一四五，然后他是猫扑的女神，女神，嗯。然后他走上这个情感博主的这个道路呢，一方面是因为他当时写了非常多的文章，他从进化心理学的角度解释了男女之间择偶的关系，提出了几个著名的名词吧，一个是这个 M V， 就是 Mate Value， 还有一个是那个 P U， 亲子确定性，对。反正就是伴侣的价值跟亲子确定性，也就是他基于男人从一开始他就会特别害怕自己的孩子不是自己的，嗯，就是说你要通过呃，其实就是希望女性能够给男性提供一种非常安稳的，就是我会听你的话，我会很温顺，我不会反抗你来确定，就是这个男人会确定你很忠诚。与此同时呢，你也要提高自己的所谓的 mate value， 也就是包括包括但不仅限于给你的伴侣提供情感价值啊，长得漂亮啊，然后能照顾家里啊等等吧。嗯，就他当时也是在互联网。网上有一段时间大红，卖出了很多课，然后后续的事情呢，就是他因为被这个《中国妇女报》和央视点名批评、嗯，然后就被封杀了。嗯、但是哎呀哇，对对对，但是哎呀哇最近又出道了，他现在这个公众号运营的也是如火如荼。嗯，以及,以及我还想说一下，就是如果大家有看到哎呀哇哇
1: 和曲曲大女人这两个人的话、嗯，其实他们在镜头面前是两个非常不同的人。嗯、呃，就是之前那个哎呀哇哇，他在。最开始从那个猫扑嗯起来的时候、嗯，她是作为这个直男女神起来的、嗯。直男女神的审美是相对来说比较单一的，就是黑长直嘛，嗯、然后脸很白，眼睛很大，嗯、然后整个人很温文,文尔雅的这样的一个女的、嗯。她包括现在也是穿着一个非常小香风的、嗯、类似风格的一个女的，但是曲曲大女人她的直播间风格很不一样，我觉得她。很靠近那那种，就是所谓 T 会喜欢的姐姐的珠光宝姐对，真的珠光宝气、嗯，而且她本身就是那种五官长得非常大的人，
0: 嗯
1: 、然后非五官长得很大，然后她有一个非常张扬的性格，然后她讲话又非常的斩钉截铁，嗯、然后她给的那个问题的那个答案都都非常的。嗯，我可以这样说吗？绝对对，嗯，所以这样的所有的这种因素加在一起，就是你在看他直播的时候，那个直播里面就是扑面而来一种就是非常强这种他所谓的这个能量和气场吧。嗯、所以就是他们两个吸引的很明显是一群不同的人
0: 。嗯嗯，我们先来讲一下，就是巨大女人跟爱娃娃在性这个上面有什么同跟不同吧。嗯嗯，我们现在讲讲不同好了。嗯，就就你觉得爱娃娃在性上面是一个什么样的态度？我我觉得艾丫爸爸他在性上的态度可以归为两点吧，嗯，就第一点他。
1: 嗯、呃，其实百姓作为一个就是非常不稳定的因素，嗯，然后这个不稳定的因素会带来一些很多的焦虑，嗯，但是他的这个所谓的不稳定的因素和焦虑的那个出发点都是男人怎么看待女人，嗯，所以他在呃考虑这件事情的时候，就是引入他所谓那个 PU 的那个概念、嗯，就是亲子确定性的这个问题，嗯，呃、所以他在讲这个时候，就是他会希望女生能够把这个 PU 给降到最低的意思，就是能够把这个性。的那个呃，保守的程度提到最高，嗯、以至于让男生会信服，就是这个小孩是我的小孩，嗯、而不是别人的小孩，嗯,嗯然后另外一个，他会要求女生说：“你不要触及男人的底线，嗯。”然后在这个男人底线里面，他反复提到的一个底线就是性能力，就是千万不要贬低男人的性能力，嗯、
0: 要夸这个哥哥。好好强啊，好、嗯、猛！哎，而且我觉得我在看他的书的时候，我发现他对贞洁观这个东西看得非常的重。嗯,嗯,嗯，就是我看他的那一本书叫做《爱情的十万个为什么》，他就是会回答女生提出的问题，他会非常的跟你讲说：首先，女生，如果你不是处女的话，你千万不能够让男人发现你不是处女。嗯、你第一次就是你装你、啊，你得装的你自己不是处女。呃，不是是处女。<笑>那如果就是你真的实在是瞒不住了，那你一定要说你的第一次是你迫不得已，不是你主动的对一个男人投怀送抱。总之就是意思就是说，我跟你之间，你想说的还是我所谓的心理上的第一次，嗯,嗯，就是这样吧。嗯<音>，我觉得就是曲曲跟爱娃娃比的话呢，他的性的观念上面确实是,是开放了一些。嗯，因为呃，曲曲跟性的这个主要观点来自于他自己的一堂直播课，叫做《曲曲大女人的哼哈十点半》。这个十点半呢，就是晚上十点半之后，你们夫妻之间做的那个事情，他就把他就是为了怕禁，就说十点半<音>。那为了怕我们的这个节目就是遭遇这个小米粥的那个，我们底下也就把性生活称之为十点半吧。嗯<音>嗯，他就讲这个十点半的时候，他就会说，呃。女生，你要首先你要把这个东西放开。他会提到第一点，就是他认为很多的女孩她享受不到这个性上面的十点半的快乐，就是因为你脑子里面有太多的这个封建保守的思想啊。老师觉得我一辈子只能有一个男人。他首先鼓励你多尝试，这是曲曲的稍相对而、啊、开放之处吧。他的第二个开放之处呢，他就是认为你们这个女人一定要满足什么样的生活是一个好女人的生活，叫做呃吃喝睡睡。嗯嗯，把这个四样满足就是好女人的生活。这个前三个呢，吃喝睡就是睡觉，最后一个睡呢就是十点半的这种睡觉、嗯。所以他认为女人你一定要在这个事情上投入，跟你在吃喝睡觉就是美容养颜这方面一样的精力才可以。就等于说他把呃这个十点半的这个地位。呃、提升了，他不是一个，就是如洪水猛兽，像咱们这个瓦姐，就是一生只有一个人，一生只能这一次，就是颇有一点这个概念。嗯、呃，我觉得这是他所谓的。稍稍先进一点的地方吧，嗯，嗯
1: 就是他他没有太把这个性和家庭和生育挂钩，就是对他还是
0: 会认为你这是一个人应该就是感受到的一种欲望，跟你配感受到的一种快乐，他会不断的强调这样的价值观，嗯、然后他也会不断的说，女人你要解放一下自己嘛，不要就是老是觉得、嗯、哎呀怎么怎么样怎么怎么样这样，你要开发你自己，嗯、他就会经常说这句话，嗯，不过他们也有比较相似的地方，对对对。嗯就是因为其实我跟小田看了那么多，哎呀，金贵的关系了学了都学累<笑>，学不完，根本学不完<笑>，是根本学不完。学了那么久的那个课，他们的一样之处其实很明显的。首先，我觉得第一个一样之处，他们都认为性是一定要依附于男人才能获得的一个东西。你要依附于男人，你也要、呃、应用在男人身上吧、嗯？你、嗯、你要把他服务好、嗯，让他感
1: 受到就是跟你做这个事情是快乐的事情，嗯、以至于他会不断的来找你，就像。
0: 像是服务一个客户一样，对,对,对,对这样这个东西，嗯,嗯我觉得我可以就是朗诵一下《曲曲大女人》在她的《哼哈十点半》里面是怎么跟大家讲这个性的关系的。她讲说，呃，比如讲，如果你作为一个女生，你在过十点半生活的时候，你没有高潮。嗯他会说，这个不是男生的问题，而是女生不够敏感。嗯、你要想办法让自己更敏感、嗯。然后你们的婚姻的性生活，如果十点半生活不够和谐，那么就会让这个男的出轨。嗯、<笑>然后他会说，呃，女人要怎么样达成自己的这个十点半生活的快乐呢？嗯、呃，一定要有男人，不然呢，就是我们古代的名医孙思邈说过一句话：阴阳。不协调啊、嗯，<笑>然后他还会说，如果婚后有他引用了一个数据，不知道是真是假。他说婚后第二年百分之七十的男性都会出轨，这个原因就是因为呃女人就是嗯那个嗯、呃、喊的不够好，嗯，然后那个身体不够软，呃水不够
1: 多<笑>。你知道我看他那个就是指尖双人舞，就他的哼哈十点半课堂里面的第一节还是第二节的那个课程，就叫做、嗯。嗯如何教？嗯嗯嗯，他会。真的就是找一个老师来教你说怎样去发出这个共鸣，嗯、然后就是一些轻微的和中中等程度的和比较严重的，他就是怎么区分的。嗯、我我觉得这个也是，就曲奇那个课程里面你觉得很厉害那个地方之一哎、嗯嗯，就是他把所有这种很小的这种情感化的概
0: 念都把它商品化，对，产品化，产品化，产品化,了产品化、嗯、，SOP 了对,对，真的 SOP。然后在他那个幸福女人的那一期里面，他也有讲，他就是说，嗯、呃，第一句这个话就是。就是说没有这个感受过十点半这个这个幸福的女人，就是没有被滋养过的女人。然后或者说不是你的男人不行，而是这个地它不好耕，不是牛不行，是地不好耕。然后说，嗯、呃，这个关于很多人说是男人不行才导致十点半生活不幸福这件事呢，他的解释是是因为这个这个里面的这个小静老师啊，是他请来的专家的解释是是因为女人自己的设备。且练习到一触即发，这样就不挑男人了。<笑>然后他还给出了一个这个产品定义的 SOP。什么是一个好产品呢？这个好产品就是清香晚景，就是一个好产品。吓死！反正你可以理解成在曲曲的这个性学的这个教程里面呢，它有。这种体悟女人的点吧，他会说你要解放你自己，你要让自己寻求想办法寻求一个快乐。人要有主动性。他也理解了说很多三十岁女性对十点半生活不满意是一个什么样的原因，但是最终，嗯、呃，要修复这个原因的时候，他首先会认为性是只有依靠男人才能获得的。第二个就是说，如果你获得不了这个东西，是你自己还不够努力。嗯，我觉得这是他核心论点。我我觉得曲曲她在有一点
1: 上跟哎呀爸爸就是很像，嗯，就是他们。嗯，就是曲曲在其他地方是会怪罪男人的，就比如说这个这个男他就是一个鸡肋男、嗯，这个男就不行，不要再找他了。嗯、其实这样的想法在艾妈妈身上并不多、嗯，但是曲曲的这个呃所谓的这个性的这个观念相对来说就会更跟他其他观念比起来要更保守一点。是的，他会觉得说在这个过程中，如果你们之间不行，那一定是你不行。嗯，让我想起来。很搞笑，就是那本书《哎呦喂》，他提到的一个就是教女孩就是相亲的时候应该怎么做的一个事情。嗯、他说，就是男生会讲冷笑话嘛，然后你一定要笑，然后如果你笑不出来，你一定要在去之前先在自己的脑子里面安一个冷笑话，然后这样的话，他们就
0: 想是吗？他,
1: 他讲完好笑，<笑>你就想自己的冷笑话，然后逼自己笑
0: 出来、哎，很笑。我的天哪，讲那么多，就讲到最后。我我觉得我们其实想说的就是性这个东西、啊，或者说女生在性里面感觉到快乐，就是你真的啊，你没有必要一定要等到一个非常非常合适的这个男人帮你才可以，嗯、对吧
1: ？就它性不是一个你用来服务别人的东西，它、嗯、也不是一个你用来交换的工具，对、嗯，它就是一个真正的就是人类的获取快乐的本能、啊嗯，以及我我觉得就是曲曲她在做这个课程的时候，她。选了一个整形外科，就是私密整形外科男医生来讲这个事情，我觉得就是就是跟他的这个观念是非常相符的。就是他去找这样的一个人，他其实是把一个就是评价这个东西的这个权利去交给别人，同时还给了你一个解决的方式，就是你一定要精进他，让取悦另外一个人，取悦到就他愿意跟你发生一个这样的关系，是一个是一个非常。服务性的非常服务性的方式，方式对
0: 嗯，不过就想到这个，其实就是我和小田前段时间都收到一个产品，嗯,嗯我觉得这个也是我们相对而言比较真心的一个就是想法吧，嗯、因为我们确实觉得它的产品的设计也好，或者是他的做法也好，他真真正正,正正的是确实是为女性的。这个东西来着想的，嗯，我、嗯、我其实还蛮想说的，因为其实这个产品我在，哎、嗯，先说人叫什么呢、哦？就是 BU， 对
1: 我我在之前就是已经在我有看到这个产品了、嗯，就是包括我也有看到他们那个公众号的推文写的非常之好、嗯，我觉得算是这种就是做、嗯、不管是。产品的里面可能写的最好的一个一个公众号了吧，嗯、然后包括就是他们里面提出了一些所谓的这种日抛的概念啊，嗯、还有就是整个抓握的非常舒适的概念，嗯、其实都还蛮吸我的，是很想试一下的。然后正好收到了之后，嗯、我确实会觉得没有没有让我失望，就是他那个开合的体验非常之好。嗯嗯
0: 我觉得就是它其实是一个情趣用品，或者说是一个小玩具。嗯，但是你看那个的时候，你真的会有一种我买了一个电子产品的感觉。嗯、尤其我
1: 觉得开了以后<笑>有一个让让我跟小秋都觉得很感动的地方，嗯、就是它里面插了一个小卡片，嗯、这小卡片是一个盲文。嗯，就是。嗯，如果你是一个残障女性，你同样是可以享受这这个探索自己的这个对快
0: 乐的。嗯，就是那个盲文的卡片，就是会直接链接到就是他们的客服嘛。嗯然后你可以去知道更多的如何使用这个产品的一个指示。嗯，这个还是挺好的
1: 。然后以及我觉得他们那个就是整体的设计很很很吸引我，因为我是就是非常喜欢这种就电子类的玩意儿的这种人。嗯、然后确是很
0: 像买了苹果，对吧？对
1: 他,他的那个。<笑>它的那个就是那个呃东西，它可以放在一个盒子里面，嗯、然后整个很像是一个你戴那个 AirPods，、嗯、然后把那个耳机盒放在里面，塞到一个充电仓的感觉一样的，就是你放进去，然后就是一个充充电仓、嗯，然后是一个非常私密的圆润的一个一个外观、嗯，这个外观就是。完全不会觉得说这个是用来干嘛的、嗯，但它又是很有美感的这样的一个外观。以及我还发现一个、嗯，可能只有我这样发现吧，嗯、不知道其他有没有发现，嗯、就是它不是那个刺泡头嘛、嗯，就每个都是一次性用的，嗯、然后放上去那个刺泡头那个外形真的很像很圆滑的宫颈，哎，嗯，我也觉得
0: ，我也发现，哦、可能是因为我们、嗯、<笑>之前做这种工作、啊，我也觉得是像一个宫颈，嗯、因为它是一个椭圆形的，对。嗯而且我觉得，其实我们两个人拆这个多盒子的时候还挺好笑的，嗯、因为我们真的是在一个 r e 瑞欧公共场所。小田拆他那一份的时候是在办公室里拆的，嗯、然后我拆我那一份是我和他一起在就是咖啡店拆的、嗯，所以大家可以想象到这个东西，我觉得在这个公共如此公共的场合拆这么一样东西的感受，给我还挺奇妙的吧。嗯、因为就是拆的时候，你真的。好奇怪的、啊，就是我没有任何的羞耻的感觉我，我也没有任何的，呃，就是感觉就有点不好意思呀什么的。因为它无论是它包装的设计，还是给我的这种内心的感受，我觉得这是互相影响的，嗯、并不是说我对我自己说你不要羞耻，不要羞耻。事实上，你让我在外面拆一个我自己的内衣，我肯定也不会在咖啡店拆，对不对？嗯、但是在那种情况下，我确实可以非常好的打开，因为是个纯白的盒子，设计的又很漂亮。嗯嗯而且我们在开盒的时候，其实还有一个可能我们自己比较在意的点吧，嗯、就是他的这个说明书写的。真的很,很好，真的很好、嗯，对吧？嗯，就是它有一种呃，你女人的性被重新书写跟说明的感觉。是的，嗯，首先你看到这样的一个产品，它居然给你画了一个十一个步骤的说明书、嗯，可能很多人都会觉得说，哎，这不就是一个小玩具嘛、嗯，就是就是放上去就好了这样。但它的那个十一个步骤的说明书，它其实真的是给你从女性的身体结构开始介绍，包括它给你介绍的时候，你在这个用的过程之中可能会有一些不舒服，这个不舒服可能是因为你缺少了一些可能足够的准备啊，嗯、或者是什么。然后我们，我跟小田都觉得特别好的一点是，他真的提到了 C 点、嗯、这个部位的科普，他没有用很多人会说的这个基点的这个说法嗯。嗯，因为真的就是， c 点就是你在你女人身上长出来的，在外部的一个非常确认的一个快乐的开关。嗯，他能够把这个东西重新的显现在大家面前，我觉得就是真的很好耶、嗯。嗯，而不是那个若有似无的、嗯，也不知道怎么去找，不知道怎么对、啊、外部的
1: 东西去服务的一个基点。嗯嗯、是啊，嗯。
0: 总之，这点还让我们挺感动的。是的，
1: 是的。以、嗯、及，我觉得它那个产品里面有一点很贴心哎、嗯，可能是其他就是做这个东西的人没有想到的一点。嗯、我觉得也是，因为它会比较真的从女性这个体验出发吧、嗯，就是它会给配备着一个湿巾，然后一个润滑液。嗯，是的，嗯
0: 、这个还挺感人的，其实，嗯。嗯我之前看一个调查的时候，他其实就是会说，为什么有这么多女生对他们的这个十点半生活不是很满意？天哪，我已经石化了，<笑>他啊，这十点半生活不是很满意。嗯，就是因为，嗯，一个是没有做好充足的 foreplay， 还有一个其实就是很多时候其实是要用一点润滑的，嗯、但是大家可能就不是很愿意吧。嗯，嗯但总之他能配备这个也挺好的，就是你真的有一种，嗯，他都替你想到了的这个感觉。嗯。嗯然后与此同时，它也是一个就是卫生处理情况非常好的一个东西。一个是它是一个日抛头，然后与此同时它有这个呃湿巾啊之类的配备，其实让它达到了一个抑菌高达 99.99% 的这样的一个功效吧嗯。嗯，就这一点还挺安心的。是的，然后我们就来讲一讲我们自己使用这个东西的体验吧。我跟小天都试了这个东西。嗯嗯，我觉得我对这个东西的一个感受呢，就是它跟以前的这种这有特别大的不一样。以前的小玩具，它更多的像一个、嗯、模拟一个不存在的男性。对对对，反正我就是挺挺烦那种。它虽然那些产品，它未必也是一个这个产品吧、嗯，但是它就是希望能够给你带来这种猛烈震动的感受、嗯。但事实上，我觉得女生的体验里面其实都有，就是你觉得。女生的这个一整个的体验，它更像是以就是就是像潮水嘛、嗯对，它一浪一浪的过来，然后你觉得你的脑子里面慢慢慢慢的放弃一些小的烟花，然后到最后它有一个大的嗯,嗯漫天烟花的这样的一个感受，它是一个渐进的过程吧？我觉得在这一点上 B U 做的也蛮好的，是的，嗯、因为它是一个洗头、呃、的概念嘛，所以它。
1: 会做到一个可能其他产品都没有的一种贴合的感觉，嗯、它确实会把那个小痘痘裹得比较紧，嗯准啊就是、然后、就是、准的碰到你
0: 的那个点
1: 、嗯、就直接扣好这个位置，嗯对嗯，而不是咱们就是像猜这个，就是云里雾里的猜<笑>对，对，反正就
0: 是给你一整个，嗯、反正就是让你全麻了，嗯、你总有一个爽到的。<笑>它的水吸
1: 头也是一个非常柔软的一种质感、嗯，就是很像真实的皮肤在去接触的时候那种感觉。对，它适配了不同的这个形状的痘痘，嗯、就是这种还挺贴心，是的，挺贴心的。就是它真的是从，呃，就女性的那个结构、那个快感里面去考虑这个产品的。嗯嗯
0: 。哎，总而言之，我们讲了这么多，我们试用体验，其实说到底，我觉得最爽的一点就是，我好像终于用上了一个为女人考虑、为女人设计。的这样的一个东西、嗯，我很确定这个东西，它就是设计给女性用的，嗯，它没有再去想别的，嗯
1: ，以及这个真的就是我们用了，就是为了自己快乐，<笑>我们不用用说我想让它好看一点，我为我也不是用它说想要去服务别人，嗯、我就是确定的，我用这个东西，就是因为我今天想要找快乐了、嗯，然后我就用这个东西去找到了快乐。我
0: 觉得用这个东西，它会让你觉得。嗯，我今天脑子里面的这个烟花是属于我自己的，是的，是的、嗯，这种专属的感觉是挺开心的。嗯，好久没有，就好像你就是被重视到了的感觉，嗯嗯我觉得就是被重视到、被看见的感觉、
1: 嗯。我决定明年就是我朋友过三十岁生日的时候要送他一个烟
0: 花。嗯，是的，我也觉得，我觉得这个礼物送朋友。真的很好
1: 、嗯，不过现在买好像更合算呢、嗯，他们双十一
0: 有比较大的折扣。是的，不是不是比较大了，双十一是他们的最低价，最低价这、嗯。这是他们的 PR 跟我们讲的，双十一就是他们的最低价格。然后大家如果感兴趣的话，也可以去购买一下。嗯，好。我们会在 show notes 里面放上他们的信息吗？<笑><笑>如果他们给我们的话，<笑>我们也不知道 show notes 有没有信息可以放。<笑>但 anyway， 如果我们在 show notes 没有他们的信息的话，大家可以去关注一下。嗯。
1: 好，那我们回到《区区大女人》
0: 和《爱丫娃娃》吧。嗯，对嗯，我们接下来就讲讲《区区大女人》跟《爱丫娃娃》在看待这个爱情、爱情上面，他们两个这种如此的情感教主是到底相不相信爱情这一点上。嗯，嗯那你觉得就是像《区区大女人》和《爱丫娃娃》这样的人相信爱情吗？不相信。<笑>我也觉得他们不相信爱情
1: 。我我我感觉就是这些情感女教主嗯，嗯，之所以就是有这样的一个就是发迹的可能的一个呃。一个基石吧，就他们首先都有一个相同的敌人、呃，嗯可以很明显看出来，他们相同敌人肯定不是男人，那是女人吗？那不行啊，他们得赚女人的钱，对吧？所以他们挑了一群，就是这个女人群体里面非常垂直的一部分人，就是女人里面的恋爱脑，嗯，就是他会把这个恋爱脑这个事情把它一起摘出来，因为我我觉得这个是我们女人就是最珍贵的部分，就是会爱，对吧？而且。会有时候会爱的有点就是过于昏头了，嗯,嗯，会不断的付出，然后又又去爱，然后在这个过程中，甚至愿意去赌上自己现实的资本，嗯、就为了去赴一场这样的爱情，嗯、那其实。受过苦的人，受完这个苦之后就不想再受了。然后旁边人看到他，就是对一个 maybe，、嗯、就是他觉得他这个对象并不值得他这样的投入、嗯。然后看到有朋友在这样做，他们也会觉得就是恋爱脑这个东西真的很害人啊。嗯、我们女人还是要搞事业、嗯。我觉得这一整套全部出来的时候，恋爱脑这一群人的整个画像就出来了。当这个画像出来的时候，我们就有一个一起反对的东西。然后还有一个一起去团结的人。然后。去做这样的一个事情，所以他整个全部的这个事情发端的基石就是我们是反对恋爱脑的。所谓的恋爱脑，就是就其实就是那种傻气嘛，嗯、就是为了为了这个奋不顾身，对身、嗯，为了爱情奋不顾身那股傻气嘛。嗯，我看他们的感觉就是感觉这两个人都是那种，嗯，我很害怕的那种聪明人。嗯
0: ，嗯我能理解。嗯。而且我觉得，哎呀哇哇跟曲曲的这种不相信爱情，他们是不一样的。这种不相信爱情吧，就是哎呀哇哇的那种不相信爱情。如果我们拿现代的角度来看的话，可能觉得他已经有点旧了。嗯，因为他的那种不相信爱情，其实就是说，女人你的要求不要那么高。嗯，你要清醒一点，你所谓的高学历的女人，你就是不可能找到一个你合适的对象的。你要放低要求，放低你的姿态。嗯，啊、我觉得他是这样的一种反复的对女性的这样的一种怎么讲呢？就是让你往后退吧，嗯、就是说你要退行一点。就是
1: 他，他虽然说那个什么 MV 和 PU 嘛、嗯，然后他在说 MV 的时候，就是把女性分了大概八个维度里面，嗯、包括什么身高、长相。罩杯，呃，对，罩杯，嗯，然后之类之类的，嗯，其实他
0: 说你在认清你自己的时候，他是在让你自我把这个 M V 往下降，对、嗯，他就是不断的让你降低自我的预期，然后取取的那一种呢，我觉得他很像一种非常极端的理性主义跟个人主义吧，工具主义，对，工具主义，他就是把这个东西推到一个呃极致、嗯，就是你自己要做这所有的事情，然后你要自己为自己负责，然后其实，在取取那个金贵的关系里面，我看他。他的第一节课的时候，他就在讲说，人和人所有的关系的本质都是交换嘛，然后你要通过某一种不断的置换，最后达成你自己人生的一个提升。他基本上概念是这样，那他立刻就会对，呃，可能大家有的质一个质疑说，你这样是不是太功利了？你这样是不是就没有爱了？然后曲曲他立刻他的第一个反应是，我这个不是功利，我这个叫做清醒。他首先做了一个概念的置换。呃，这个东西不是不相信爱情，我只是要清醒。然后在清醒之后呢，还有立刻给你再承接了一个东西。他说，人只有清醒之后，你才会重新的框定自己的付出意识的框架。也就是说，你所谓的，不方说在爱里面，我们要付出嘛，我们为这个人爱的话，我们要做事情。他就会说，你的这种付出，你这样做，你才可以不成为一个怨妇，你才不会觉得说，为什么我付出了这么多，他还不爱我？而你会开始想说，我付出了这么多，我要得到的目的是什么？如果他能满足我的目的，那我的付出就是有效的。如果他不满足我的这个目的，我的这个付出就该及时止损。然后在这样的一个情况下，其实我觉得他已经是一套非常那什么的交换逻辑了。他又会立刻再给你一个价值的词，他就是说我刚刚那个说的是不是功利，叫做越功利你才越清醒。我刚刚在接下来要说的也不是说清醒，而是说越清醒才会越悲悯。嗯，这个悲悯的意思呢，就是当你付出到了一定程度的时候，你就会意识到说，说我所有的付出都是为了达成我的目的。如果我达不成这个目的，是这个人，我付出的这个对象他不行，所以我对他要保持一种悲悯的态度、嗯，然后及时的退出，不要让他再继续白白嫖我。嗯
1: ，我<笑>、嗯、我觉得确实就是相对来说，曲曲大女人就是那种绝对的工具旅行。嗯，但我,我觉得哎呀娃娃，它里面还是有那么一点。就是怎么讲呢？就是他那个爱情是不存在了，嗯、但是，呃，就他他把就比如说《巨野大女人》，他是把所有的，就是你要把这个部分，就恋爱脑的部分拿去，嗯、你要绝对的工具理性的，最后是为我来服务，对吧？一切为我所用了。对，但是我感觉哎呀，娃娃她最后把这些东西拿去，她是要为一种就是繁殖服务，就、嗯、是她的那种所谓的进化理论，最后都导向了这一点。就是呃，
0: 找一个更好的人跟你一起生一个孩子。嗯，是的。然后我觉得他们的这种嗯隔除的方式也不一样吧。嗯、比如讲像《爱娃娃，我觉得他真的就是彻底的隔除了爱情。嗯，呃、我觉得我才不，他不是，他就是隔除了你一个人在那个里面的你一个直接的感情吧。就是你会不会对这个人产生一种直接的冲动？他跟你讲说，这世界上没有冲动，这个世界上只有计算。然后在《曲家女人》里面，我觉得她确实是隔除了爱情这些东西的概念。我记得就是有人在直播间里面，还有直播切片，就是别人问说：“曲曲，你看了这么多的婚外情，这么多的小三出轨，你还相不相信爱情？”他当时的回答我印象很深，他是这么说的：“他说啊，我当然相信爱情了，我是看透了人的本质，我才更加的相信爱情。”我觉得他这个话的意思，其实是他把爱情给降格了。嗯，就是他会说，这个世界上所有的情爱不过如此，最后他都是会有这样的一个，嗯，不好的这个结局的。嗯，而且
1: 他其实做这个降格的时候，他也很聪明，就是他不是从爱情开始降格的，嗯、就是《曲曲代女人金贵的关系》第一节课讲的就是、嗯、就是这个关系的交换，他是先从母子关系进入的。嗯、他说。不只是，就是他说不只是这种爱情关系里面有交换，那就是母亲孩子之间也有交换、嗯。母亲希望得到什么，然后孩子希望从母亲这里得到什么、嗯。他是把所有的关系的本质都降入到一个很本质化这种交换的里面。那、嗯、其实如果是到这个程度的话，其实所有的关系之间是没有任何区别的，所有关系都是同样的一种关系。嗯、那有什么所谓的亲情、爱情、友情这种非常质地不同的感情的存在的？地方的没
0: 有啊、嗯，他就是降格一切的关系，对一切的，因为他他就是他的所谓的底层逻辑就是一切的关系最后都是一种置换。嗯
1: ，我觉得他们他们两个还有挺有意思的一点啊，就是嗯，就是、嗯就,就是我我觉得是他们两个相对来说有一点点进步的地方、嗯，在这个方面，就之前我们见到的比较多的互联网上的这种称谓都是对女的的这种，就比如说说这个女的她是一个拜金女，嗯、然后这个女的她是一个。呃，绿茶，嗯啊、呃，反正就是之类的吧，就是给这些女的一些一些定义，呃，身份定义、嗯，然后去更好的归类这些人。嗯、然后阿丫爸爸和曲曲也在这个过程中做了这种分类，嗯、比如说曲曲她是做了这种，呃，皇帝男。嗯、呃，然后生意男，嗯，鸡肋男，嗯，就是皇帝男，就是会很不吝啬的给你这些东西。还有一个伯乐男、嗯，就是会培养你。对，然后生意男就是会跟你之间去做这种交易，嗯、就他也他和你一样懂这个东西，嗯、所以你跟他在他这边要一些东西是很难的。嗯、然后鸡肋男就是你拿不到嘛。嗯、然后在这个哎呀娃娃这边，他的那个呃分类就是把男的分成就是石头男、嗯、布子男和剪刀男。嗯、对。就是布子男有点像这个皇帝男，就是会给你一些东西吧，嗯、然后石头男一些权利、嗯嗯，石头男就是那种磐石无转移，嗯、会把你看的比较紧，然后剪刀男就是那种，呃，小白脸吧，嗯、到处留情、嗯，然后留不下来、嗯、这样子，就他们其实整体来说就是。先是
0: 对男性，就是还是把男性客体化了一定程度。嗯、他们就是传说中的女性凝视、嗯，就是他们重新凝视了男性，对男性做了一个分类和评分，然后他试图从这个中间归纳出一套方法论，嗯、告诉你对不同不同的男人，你先给他打标签嘛，就像算法一样，你先给他摁上一个标签、嗯，然后这个标签后面跟着一个对付这类男性的方法，然后你只要跟着这个方法做，你就能把这个男人拿下。嗯、然后他们两个之间的不同也在这里吧，就是哎、啊、呀哇哇的拿下。就是你要跟他步入婚姻，然后生一个孩子，并且你要就是想办法把这个婚姻维持下去。他认为这就叫做人生真正的大圆满。但是在瞿瞿那里，他的意思就是你要看你自己最重要的是什么目的嘛？你要图感情，那你就要好好图人家的感情，不要图人家的钱；你要图钱，你就好好图人家的钱，不要试图再有感情。他的目的就是说，你最后要把你这个手段之后，你导向的这个结果不能多求，人不能太贪心。他、嗯、就是变成了这样的一个概念。嗯嗯。
1: 以及我，我觉得这种给人打标签的这种行为。就是它也是一个非常工业社化、工业工业社会和效率化的一个行为。嗯、就是你在打的标签，首先是因为你要对他们进行分类，你要对他们进行分类，原因是因为你挑花眼了。嗯，是你先有了一个进入这种男人的市场里面挑花眼的这个前提、嗯，然后你就开始给他们分类，分类之后给他们打标签，打标签之后就进入了这个流水线生产，就是所谓的流水线捞女的一个下一个环节，就是就怎样从他们身上套取到足够多。所以，我我在听那个金贵的关系的时候，不然在这边就是大做功课哎，嗯
0: ，笔记啊啊， oh, 每节都我,我,我昨天也做了，<笑>就是他真的信息量太大<笑>太<累>了。<笑>他每节课就三十分钟，他真的讲好多东西
1: 。他他会在每节课讲完之后，还会给学员布置一个作业、嗯。然后这个作业就类似于说，呃，你们两个已经交往一段时间了，嗯、然后这个时候呢，你想要要一个 maybe 就是四十万的包，嗯、你你回去要怎样用一个他的什么价值理论跟他讲，然后这个话会比较容易接受。嗯、然后大家学员们在听完这个课之后，就真的会把自己的话扔到那个就是课程群里面，然后大家就对这个话进行打分，嗯、就是。呃，给我的感觉就是这整个从从就是挑人，然后打标签，然后进行到下一步的呃去做分类，然后再到下一步的就是很很标准的模式的去做一些呃语义的替换和说明的一整个流程
0: ，嗯，其实还挺惊悚的。我觉得一方面是惊悚，一方面我也真的觉得他很，就他这一点上很厉害，就是他的这个话术真的就给设计的非常的。呃，闭闭环吧，就是我看他那个《金贵的欢喜》里面，就刚刚说那个要钱的嘛，怎么问别人要一个四十万的包，他就会说你一开始你要做一个东西叫做潜植入，嗯，就是你要时不时的在生活里面提说，宝宝你要是买一个这个东西给我该多好呀，但不是问他真的要，嗯、然后你潜植入之后呢，<笑>你是不是记了他的那个公式啊？是的，是的，嗯。先植入，然后表达理解。嗯，对，然后表达理解，嗯、然后就是说，哎，我能理解，如果他这一次没有买给你，嗯，就是你不能直接跟他说。爸爸压力太大了。对，宝宝压力太大了。宝宝就是能理解为什么你没挣这个钱<笑>没给我买。然后，但与此同时你还要坚定你的冲击憧憬，憧憬，对吧？你看我都记得，天哪，真的是。然后你等到下一次的时候，你觉得有这个机会的时候，你一定要跟他提，宝宝上一次你没给我买那个东西，这一次你可千万不能忘喽。就总之你要按照这一套的话语体系来不断。的。提出你的要求，嗯，而且当你就是觉得可能你学到这里的时候，你心中可能会产生一丝，就是哎呀这样的话，是不是把人和人之间的关系弄太功利了？曲曲又会立刻跟你说，这一套你不仅可以适用于情场，你还可以适用于职场。你这个时候瞬间就觉得你没有什么压力了，感觉好像跟老板谈这个理所应当
1: 。嗯、就是就是大家在说曲曲带女人和哎呀歪歪一个不同的一点就是。嗯因为哎呀哇，他只只给了一条路径，就是女的结婚就是要结婚，结婚嗯、而且他会把那种没有要结婚在职场打职场上打拼的女生放到一个很低的低位上、嗯，就觉得她们就是身上有了更多的雄性气质，嗯、这是不好的。然后以及他们会变成女汉子，没有男人来疼。嗯，但哎呀哇哇就相当于是给了两条路嘛，你一取取给了两条路。哎、呃、呀，就取取，一方面你可以去打这个男人工，然后你这个男人工打不通的时候，你就去打这个社会工嘛。嗯，是
0: 的，就。哎呀，我很难忘记那个哎呀哇哇参加那个姜思达的节目《嗯、透明人》的时候，他说了一句：“哎呀哇哇谈女权，嗯，就是给大家朗诵一下他是怎么说的。他说：我永远不认为男女平等，所以也不会像女权主义者那样去争取所谓的平等。争取根本就是不平等社会才会出现的产物，在一个不平等的社会去争取平等，那不是缘木求鱼吗？就是哎呀哇哇认为的啦。他认为就是现在的这个社会，他就是很烂，所以我要在这个烂的社会里面、嗯。嗯”找到一条我自己的男女之间的求生之路。嗯
1: ，然后以以及我我其实听这个《取血带女人》她的整个课程的时候、嗯，我其实听到好多个就是类似于这样的词：割地、博弈、嗯、打压、嗯、筹码、置、嗯、换，就是全部的这些词都很像是那种，呃，就起首先它肯定是一个大词，嗯、然后当你把一个我我觉得这种里面比较有意思的地方就是当你把小词用到。比较大的一个大国关系里面，比如说，呃，你在说什么计划，就说一揽子计划。嗯。然后，但当你把一个大词用到一个小的亲密关系里面，这个亲密关系就瞬间就有了一种，呃，呃，怎么讲呢？就是那种企业管理的思维。嗯。我在听这个课的时候，麦肯锡了嘛？对，刚好我我的一个一个朋友，他最近在学那个 MPV， 就是 M、MM, M MPB MPA M。m p a m b a m b -A, a 就是类似于管理学硕士这样的东西。哦，我还以为是 MBA。他说《曲曲大女人》在里面的那个课程的结构框架，跟他们其实现在学的那个东西很像,很像。嗯，怪不得他叫自己去曲麦肯锡，<笑>是真的很像。就是他是把这些所有的这个亲密关系，把它放到一种这种管理。的这个语境里面去讲，所以他会用到那些所有的像什么割地啊、博弈啊、打压筹码啊、置换啊这样的词
0: 。我、嗯、像我不知道为什么我看徐徐写的那些东西的时候，我一直都很难，就我总是在联想起来一个最近又突然火起来的作家，呃，叫安兰德，嗯、就是呃。我不知道，可能听友有没有看过他？他最近火起来是因为费翔在接受许知远的那个十三邀采访的时候，一个小众作家对费翔说什么？一个小众的作家叫安兰德，我很喜欢他。他写了那个《源泉》，就是呃《uh, The Fountainhead》。然后这个作家他其实不不小众了，就是在美国他不小众，因为他的那个小说叫《阿特拉斯》，亚特拉斯耸耸肩是呃畅销书，除了圣经以外，美国卖的最好的一本书，就他非常非常大众。然后。这本书他讲的一个核心的思想就是极端的个人主义，嗯、人只为一切人人的一生只为取悦自己而活，人只为极端的理性的自利而活。嗯，然后我总觉得去其大女人宣扬的这一套其实跟安乐德宣扬的那一套其实是有一些像的，它就是一种极端的，就是以人只为自己所用，人只处理自己的这个关系。我我能理解他为什么能够活吧，因为。就大家现在过得都不是很开心嘛、嗯，都希望一些更加直接的、更加有决断性的东西。但是我确实也觉得这样的东西、呃，如果相信的人越来越多，它是一件挺危险的事情。就是大家都会觉得，嗯，所有的东西我们不看感情了，我们只看目的，就挺让我觉得难受的。我觉得人不能所有的关系都像上班一样。嗯，我其实刚刚
1: 在。看，就是我们在聊这个的时候，我突然想到，其实另外一面，就是男性那边，他们也有类似的课程，嗯、他们类似的课程他们，这个泡学一直不都是吗？嗯，我不知道，你你觉得他们两个之间有本质差异吗
0: ？我我我不知道有没有本质差异，但是我不想就是回避我自己的一个感受，就是我看到巨大女人这样的人出来的时候，我第一个反应其实是觉得有点爽的，就是我觉得像用魔法对抗魔法。嗯他自己其实就是这
1: 样说的、嗯，就是用男人的方法对抗男人，嗯、用魔法对抗魔法。嗯嗯，你刚刚问的问题是什么？就是我问，我问的问题是，你觉得他跟那个泡学之间有本质区别
0: 吗？嗯，我觉得有本质区别。嗯，但他有本质区别就是他很强调发心，哎<笑>，他很强调发心，就是就是他很强调一个点，就是你人不能什么都想要，就是你不能自想要这个大佬的理念。又想要这个大佬的情，嗯，当然他没有说没有说过要大佬的身体，<笑><笑>他觉得大佬没有身体吧，可能，嗯，他他会强调这个嘛，然后说你发现要对，发现错了你就动作变形，动作变形你就是活该失败，对吧？但我觉得你说在 PV 的那一套里面，我确实觉得他是男人什么都想要，哎，他要这个女人的所有嘛。嗯在泡学里面，你不仅要这个女人跟你结婚，还要让这个女人为你生子，你还要这个女人家财万贯。他会经常说，你要找到一个呃，就是各方面的条件都比你更好的女的嘛，然后你攫取她的所有，通过婚姻、家庭跟孩子，把她死死的绑定在你的身边。嗯，我感觉可能某种意义上，这个东西是有一些不同。嗯，我我我觉得就
1: 是，其实当时看起来。其实泡雪跟哎呀娃娃那一套，和他们的那个受众人群可能更分分庭抗礼一点。嗯，就是哎呀娃娃那一群，就是他的受众可能相对来说不是那种要钓大佬的人、嗯，而是就在他们的眼里，在起码在哎呀娃娃眼眼里，呃，当时程序员是非常炙手可热的，就觉得程序员是一个非常好的一个结婚的一个对象，然后也是普女在生活中要抓住的这样的一个优质的对象，嗯、这样子吧。嗯，然后分到另外一边，就是泡雪这边。其实那些男性都是相对来说社会资源非常少的一些男性。嗯，同时他们又想要就是怎么讲嘞？就是以小博大
0: 改，改造自己，以小博大嗯。嗯
1: ，那我感觉，也许,许大女人在这个过程中就已经呃，就是受众群完全脱离了这一群人。嗯，然后我觉得从一点可以很明显的看出来。嗯，就是。他在这个信息量的这个方面会非常要求大家再去记笔记，全神贯注，是<笑>就是还要做作业呢。所以，他他他在面对的那一群女的、嗯，可能之前也是就是在学校里面。学业程度相对来说比较好一点的女的，嗯、是习惯于考试的那一群女的,的，所以这群女的才会非常乐于去做这个家庭作业，嗯、包括去做这种语义替换，然后包括芝曲带女人她在给这个课程作业的那个答案的时候，大家会把就是具体的金额标黄，你知道吗、嗯？意思就是剩下的话你都可以借用，只要把这个就是标黄这个东西替换一下就好了，嗯、就是类似的东西，其实对于一些女生来说是不陌生的，嗯。
0: 好了，我们跟就讲到差不多，正好我们想想就讲到钱嘛、嗯，正好就是到这儿了。嗯
1: ，我我我其实要分享一下我看到的一个就是数据，惊人的数据,数据是那个雪球他做的一个报道、嗯，然后大家可以直观的看一下，就是举举大女人在这个过程中她赚了多少钱。嗯，首先他他的课程是主要在微信售卖的，然后它有四档，价格最低的就是我们看的那档，是金贵的关系，嗯，它一共有二十四节，开价是三五八零，嗯。然后这个课程，考生是可以帮你打通人场、情场、钱场的任督二脉。<笑><笑>然后除了这个之外，趣趣大女人还设有导师天团、嗯，对这个学员进行一些比较有针对性的语音和文字的咨询服务。嗯、呃，然后这些导师天团是从哪里来的呢？就是之前趣趣教授过的，然后比较成功的学员被转化成了这个导师。嗯、所以。他们在履历里面会还会特别标明说，我曾经交往过韩国的，然后日本的或者国内的富二代朋友，最后又和体制内的这个老公结婚了，嗯，呃、大概这样子吧。嗯、呃，然后像这样的一个包月的文字的服务呢，是七九八零，然后包年的语音售价呢是八六零零。呃，然后最后呢，呃，在这个曲曲大年的这个课程体系里面，最高阶的课程就是曲曲本人亲自上阵。嗯，呃，只要加入曲曲闺蜜团，就可以获得她本人的微信，还有机会参加线下的沟通会。这个服务的开价是九八八零零，就是九十万块九,九八哇！所以这一整套嗯大的组合拳下来，嗯、还有还有还有一个，还有,还有一个我没有说，嗯，就是他在呃。那个直播的时候有这个连线的价格，嗯、然后连线的价格最低也要幺幺三四三，嗯，就是你要打赏大概幺幺四三才可以跟他讲话、嗯。然后在讲话的时候，曲曲是非常注重时间的人哦，嗯、他开始连着开始设个闹钟，<笑>然后你还讲着讲着就是<笑>就是意正嗨的时候，嗯、然后闹铃响了，然后曲曲咱们就是接下个课了、嗯。所以这整套下来，呃，根据网店相关的课程销量，光靠卖曲曲大女人这个收益已经轻松过亿，嗯
0: 而且屈屈还有一个非常大的分成的部分是医美，嗯，就是一个是呃哼哈十点半这个课堂，他会请所谓的私密整形医院的医生过来跟你单独的授课，以及他那个幸福女人课堂也有所谓的性学的导师与你专门的授课。然后那个私密诊所他是打包卖私密整形手术的嘛，至少在那一节课没有看到他那个私密整形手术加上去，屈大女人的一个打包课的价格卖的是两万九千八百八十八。一个手术对，而且当然你显然你做了这个之后，你后续肯定是有无穷无尽的那些东西嘛，嗯、以及他还有医美的分成，就他很多课他到最后都会卖到说你要打水光呀、啊，打各种各样的医美疗程啊，这个医美疗程的价格也是非常之贵，他光是靠这个里面的抽成，可能还有一个很大一笔的收入是来自于这边嗯。嗯，这个人
1: 是一定会赚钱的，因为他的这个目标客群是现在中国最有消费力。的一群人，然后又又是这个最有消费力一群人里面最年轻的一群人，又有非常焦虑的想要去去把这个事情做转变的这个动机。嗯嗯
0: 他不赚钱，谁赚钱啊？而且某种意义上，他的知识付费，其实我觉得他也卡中了一个很那个的点呢。因为所有的知识付费，其实到最后最怕的是盗版。但是像在曲曲没火之前，他的东西里面真的没什么盗版，因为他的课卖的太贵了。我要是一个做盗版的，九十九我愿意买一下做盗版，对吧？一百九十九我也愿意买了。那你三千多块钱、六千多块钱，我怎么买了做盗版呀？当然，现在大家就知道有这个回报比了，可能有人去做盗版。那一开始真的，我觉得他很好的杜绝了知识付费的盗版现象。因为他卖的太贵
1: 了，嗯，嗯但我我我觉得就相对来说，我们说曲曲嘛，因为我我觉得大家对于他去赚这个钱的感受没有很多恶感，因为他和他自己本身倡倡倡导那一套东西是非常的。知行合一的，就他就是要赚钱嘛、嗯，人家就是赚到钱了嘛，嗯、然后他就是要傍大佬嘛，人家就要去傍一个大佬嘛，那、嗯、最后都合规到他本身说的话那个当中去，他中间没有那种很大的变形那个缝隙。但我觉得相对来说，哎呀，娃娃，我看的时候我就觉得很那个，嗯，就是我在看他那本书的时候，他的我看那本书叫做《如何得到你想要的婚姻和爱情》，嗯，他在那本书里面其实讲了非常多个，就是。他是对这个女人拼事业有一个非常直接的恶感的，他就觉得拼事业给你带来了一,一层不属于你的这个男性气质，这种雄雄性气质对于你的女性气质是一个很大的损害 ，PU 爆了，嗯，对 ，PU 爆了，<笑>所以他在这个过程中呢，就是会没有特别鼓励女性在这个过程中成为一个所谓的女强人和女汉子，嗯、然后他更希望说你能够。呃，让家庭赚到钱，让这个老公赚到钱，嗯、而不是让你赚到钱。但同时，阿呀娃她自己在做什么呢？她在这个淘宝上开设网店，现在在贩卖化妆品、护肤品。她还有服装店，她还兼任模特。然后她是四家公司的创始人，她还是一些公司的高管、嗯，以及她还做一些付费的，就是心理咨询的服务。现在这
0: 个心理咨询服务这个公司也做得非常不错，嗯、据说有做到行业第二这样。嗯嗯而且，哎呀哇哇现在复出了，大家看的话会看见他重新回到了公众号，嗯、重新开始更新做他的个案咨询，嗯，就是他
1: 们确实都是聪明人，嗯，都是聪明人，只不过一个是相对来说比较知行合一、逻辑自洽的聪明人，另外一个就是嗯，嗯，怎
0: 么评呢？我也很难评呢，我就是不想评，因为我看了最新的哎呀哇哇发的那个东西，我真的会有点生气，嗯，我就是给大家。朗读一段吧，让大家 get 一下爱、哎、哇哇现在是什么样的点评风格。最近有一个人，他说他老公出轨了，然后那个人是这么写的：我九零年幺六二，九十八斤，海归硕士；我老公八七年幺七二，一百三十五斤，自考本科，均非读非处，均来自农村农村原生家庭。我家境优于他家。然后呢，这就是他写的一个概括，然后他就会说。呃，我最近发现呢，我老公出轨了，然后我跟我老公谈了这个事情，我老公说他只是喜欢聊骚，请问瓦姐，我现在应该怎么办？然后接下来就是阿、哎、丫哇哇的回复，他说的第一句话就是。在这样的关系里你，你的老公一定受了很多情绪上的委屈，才会偷偷摸摸的做一些你不愿意看到的事情。他在明面上需要这段关系，但潜意识里又知道自己迟早要离开，所以控制不住的聊骚跟出轨。嗯，只是他还没有找到彻底离开你的时机，就被你彻底发现了。然后接下来就是哎呀哇哇的大房理论，只要你能够接受当大房，睁一只眼闭一只眼的过日子，也许就能够留在这段关系里面，稀里糊涂的享受一段好日子，这有什么不好呢？但如果你决意离，离开恐怕未来你就永远都不会再有进入婚姻的机会，更找不到他这样愿意一直默默忍受你的伴侣。然后到这里呢，你可能觉得他结束了，但哎呀哇哇，下面还有一句势力的论证。他说，如果你觉得我在危言耸听，不妨动动手指搜索一下新闻。某选秀出道的王姓男歌手前妻吴女士，哎，这说的是不是王月星啊？在离婚后一直带着两个孩子生活，后来是相亲角征婚，只有一个六十岁的大爷对他有兴趣。<笑>他怎么这样说？这。要知道，这可是男明星的前妻，条件相比普通人来说更优越。你觉得自己的处境会比他好吗？最后，他有句总结：所以，这是你今生唯一一次拥有婚姻，也让孩子拥有爸爸的机会。现在就是他的风格。我说的这个不是我自己乱编的哦，大家打开“哎呀哇哇”的那个公众号，就是你看到的文章就是这样的。嗯
1: ，以及我我我想我想，因为我看了他的书嘛，嗯，然后我在看书的过程中，我就是一直就是。很难忍住，就是圈住，然后打一个问号、嗯。你就是，我觉得大家现在近几年的网络环境比之前要好一点了。你再看到他这样的言论，你就觉得怎么会有这样的人？就是恼火。这本人就是，我觉得他就是，首先他是一个顺直爱好者、嗯，他就是一定要女生是女生的样子，你要穿一个大概什么样的小香装、嗯，然后，然后他强调服从，他非常喜欢林志玲，嗯、他就很喜欢林志玲那种嗲嗲的，对，那种处理的方式就是不喊疼、嗯，同时又把男人征服了、嗯，然后他同时对体重要求非常苛刻，他有多苛刻呢？我真的是就是非常震惊啊，呃，我我是幺六八嘛，我看了这个，<笑>我是幺六八。他说幺六八的完美女神是九十八斤， uh. 微胖人士是一百零三斤，肥胖人士是一百零八斤以上。<笑>你是不是肥胖？啊？我超胖，<笑>我超重。<笑>我看了他这个表，看这表我也是肥胖。<笑>然后他他和钱有仇，他是真的和钱有仇，嗯、就是所有女的在去赚钱的时候，他都劝她们回家、嗯。然后另外他女人原罪，就是这个男生在外他打了你、嗯，他出轨了，那肯定是你没有好好的照顾到他的情绪。嗯、然后另外呢，他有。一。一个呃非常明显的这个这个取向，就是他觉得男宝是非常天真的、嗯，他肯定是有很多的苦衷，然后他有很
0: 多的压力，他不需要面子，嗯。嗯他不说，你作为女人，你要成为一朵解语花。嗯，在不骂他的情况下对，让他说出来，<笑>对吧？<笑>这是他的核心思想。而且他还要你，就是要要多么的善解
1: 人意呢？嗯、呃，人家回家的，呃，回家下班的这一个一个小时之内已经太累了，这个时候你不要去烦他，嗯、你把娃给照顾起来、嗯，等人家就是，呃，就心意比较顺了，你再去问问他你最近有什么压力啊，嗯、再给他就是疏导一下。反
0: 正就是你得成为一个就是像环环那样的人才行、啊。<笑>嗯，就是你，就是老公，她老公是皇帝嘛？她老公是皇帝三，三妻三妻四妾，然后你要在这个里面顺从她的心，说朕是属于后宫所有女人的，你只是在嬛嬛这里暂住一会<笑>随随大女人起码她有一个合理的地方，就是她起码傍的是
1: 真大佬呀，对,对吧？她得验验验验验验一下人，验身验身，是是真金
0: 白先要看一下到底是不是真有米，嗯、然后在真有米的情况下，你再想一些办法。啊、然后她会跟你讲说，千万不能被别人白嫖了，嗯，图不到图不到钱就要赶紧走。哎、嗯，行吧，反正这就是咱们这个随随大女人跟哎呀哇哇在这个钱上面不同的态度，嗯。嗯，我们可能接下来就想再跟聊一聊最后一个问题，就是为什么这样的一种贩卖情感的方式一直以来都如此的火热？嗯，一直是一门生意。嗯嗯，我我感觉
1: 就是，虽然我们这一期节目里面只提到了艾丫娃娃和这个区区两个人、嗯，其实中间有过好多好多人都赚过这个钱，嗯，包括。我们刚刚提到的有咪蒙，嗯，然后其实我今天看到的时候还还想到一个很古早的一个人，不知道你记不记得，嗯、叫陆琪。哦，我知道，我知道，我知道
0: ，就那个戴了一个黑框眼镜的那个，对吧？他赚了很多很多钱、嗯。还有一个人，就是以前那个《非诚勿扰》的那个乐家，乐家那个什么颜色心理学，嗯，他也是挣了很多钱。而
1: 且我他们真的赚了非常非常多钱、嗯，现在其实还比较好，就起码这个钱是女人交给女人，女人挣的。嗯，之前真的是男人教女人赚钱哎，是的，
0: 嗯。他们都赚了，还有 p a 的那些嘛，就是泡学的那些人、嗯、都是赚很多钱的
1: 。所以这种市场就没有断过。虽然我们只提出两个人，嗯、但是不停的会有，我我感觉除了巨巨大女人，后面可能会出现一个新的流派的，嗯、另外的一个大女人出来、嗯、来教我们，就是怎么在这个情感里面获益，
0: 快速的获得这些东西嗯嗯。嗯，你觉得这为什么呀？我我。
1: 要我说的话，我觉得大家就是整体上的一种爱无能吧。嗯,嗯就是不管是你去爱的那一方，还是接受爱那一方，都爱无能。然后比较有能有这个意愿去改变的这一方，可能首先第一个他是资源上不太占优势的这样的一个人，他需要通过所谓的这个性的方式或者情感的方式去呃拿到这个资源。然后另外一方面，他可能是曾经在这个爱的场域里面。受过亏的人，或者看其他像他一样的性别的人吃过亏的人，他、嗯、就觉得可能他是一个对他来说更行之有效的方式，去拿到他在这个社会上生存下来的这一部
0: 分的资产。嗯，我觉得，嗯，就是爱会消失。嗯，嗯我真的觉得就是爱会消失，就是大家。一方面是你刚刚说的没有能力嘛？嗯、另外一方面，我觉得也是没有时间跟空间，去遭遇这样的一个人、嗯。因为你从源头上面来讲，你想要爱人，你首先要找到爱的对象，那。你现在身边没有爱的对象呀？每一个人他都会说，觉得自己的社交的圈子非常的狭窄，嗯，不知道自己在圈子外面能遇到什么人。那你遇不到什么人，那你没办法的，你只能投注于像就是 dating app 这样的一个互联网社交。然后互联网社交你遇遇到的问题就是人太多。嗯、<笑>你一下子你好像认为你投入的一个所谓的约会的汪洋大海之中，似乎每一个人都是可以供你挑选的对象，你好像一下子拥有了一个像池子一样的东西，这里的每一条鱼都。未必是我的、嗯。当你太多的时候，你会发现你什么也抓不住、啊，因为这很空啊。你每一个你曾经在现实生活中看到一个人的时候，你对他产生爱或者不爱、喜爱或者不喜爱的感觉，你是通过他的外貌、说话的语气、他的神情、他跟你的交流有没有礼貌、长得漂不漂亮，对人是一个整体、立体的、全方位的五地感知。但是你在互联网上的时候，你遇到的第一个是标签感知嘛？他先告诉你说我多高，我多重。然后你靠这个东西先去筛选到人，然后筛选到这个人，你才带来这样的印象去跟他线下见面。你往往会产生一种，我想产生失望，是大部分人使用 dating app 的时候比较容易产生的一个第一感觉。然后你就不断的陷入这种是不是在就是十里淘金，嗯，然后你就遭遇到这种失望，你人又很渴求爱嘛，你又很渴求跟一个人相伴的这种感觉，在这种反复的失去跟焦虑里面，你很容易。被这种情感商品化的这种生意给，嗯、呃，钻了空子吧，可能说是
1: 、嗯嗯。我还想到一个很有意思的一点，嗯，就是我我觉得，就所有的这种所谓贩卖的课程，它很难是单独出现的，嗯，我觉得它是跟另外一个东西同时出现，所以才让这个趋势变得这么势不可挡。就是呃，一种青春流逝的焦虑，嗯，时间的那个、嗯、社会时钟的那个焦虑，对。嗯，就是像这样的东西，大家已经通过它赚了不少钱了、嗯。比如说护肤品，比如说医美，然后各种各样其他的能够让你保持现在年轻的东西。嗯，但是你保持这个年轻是为什么呢？所以这个时候情感引导师就会出来给你指一条明路。嗯，就这个东西，除了你现在把它保持住，然后保持住你的青春之后，对，它是可以变现的。嗯，你是可以用这个变现，用它来套住一个男人，嗯，然后让他让你有了后半辈子这个饭票。嗯。
0: 而且你的人生能变现的时间就这么几年，所以你要在这个几年里面赶紧的，就是购买这个课程，早点把它学会。
1: 对，所以他在给这些女生的时候，给那个年龄的那个刻度也是相对来说比较严格的。嗯、比如说，哎呀，娃娃，他给那个刻度就是刚毕业，对，二三四岁这样子、嗯。然后虽然说曲曲他给的那个年龄刻度变宽了，我觉得一个非常大的原因也是因为这个。就是他这个商业运作的里面，比较年轻的女生是没有支付能力的，的所以他可以把它拓宽，然后让他就是往上去社交、嗯、向上社交这样的一个东西。嗯、但是本质上，他都是抓住，要不然就是抓住青春的尾巴，要不然就是抓住你三十岁的尾巴，抓住三十五岁的尾巴，抓住你生育的年龄极限的那个限制的尾
0: 巴，去给自己。用这个焦虑再交换一换东西。好了，我们今天的节目就录到这里啦。如果你喜欢擦垃圾的话呢，记得点点我们的订阅，大家一定要就是多多关注我们哦。嗯，以及哦、我们的往期节目也很精彩。对对对，以及我们呢也开通了听友群，扫屏幕里的二维码就可以加入啦。嗯、好了，今天就到这里，拜拜。拜拜 Par de bonheur dont je c o n n a i cause.